0: Estamos começando aqui um novo... um novo programa? Não é um novo programa isso aqui, é um novo quadro. É o que eu queria dizer, Stephanie. Um novo quadro aqui no nosso podcast do Amigos e Michel, que vai se chamar como, Teté? Você que é boa de nome aí. Vai se chamar Amigos e Primeiras Impressões. Meu amigo! Primeiras Impressões, exatamente, Amigos <risos>
1: É um, nome, é um nome super autêntico que ninguém nunca pensou.
0: Exatamente. O que, que a gente pensou, Tete? Pra gente deixar os nossos amigos ouvintes aí que acompanham a gente no podcast aí no Spotify e no, no, nos, nos outros serviços aí de podcasts, que agora a gente vai fazer um novo quadro que a gente vai pegar sempre as primeiras impressões, porque séries aí estão saindo e sempre sai o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, ou sai só o primeiro e... e... Demora meses pra gente assistir tudo, né? Uhum. E como a gente tava transformando esses episódios uh, de primeiras impressões em episódios já fechadinhos... A gente tava muito repetitivo. Porque aí a pessoa ia lá no nosso feed no, no podcast olhava ali... Pô, saiu o um episódio do The Mandalorian. Mas a verdade era só o primeiro e o segundo episódio do The Mandalorian, não era a série completa. Então, pra evitar né, que as pessoas se percam né, a partir de agora, pra que elas não se percam no nosso feed... Agora vai existir o um nosso quadro aqui, onde a gente vai dar nossas primeiras impressões, então esse cast aqui é mais curtinho, afinal de contas a gente não tem muito com o que trabalhar aqui, a gente não vai ficar se alongando. E aí depois, no nosso podcast padrão, que é aqueles lá com episódios numerados, você vai conseguir ouvir a nossa opinião completa sobre o seriado... É sobre seriado, né, porque não tem porque a gente fazer primeiras impressões de, de outras coisas não ser série, né, Teté? ou Tem é, Tem
1: série, animes, jogos, né? Ah, é, é, é verdade, fazer. tem.
0: tem. O jogo eu não sei, se, só se for alfa.
1: Não, o jogo Breta. dá pra fazer porque às vezes você demora muito tempo pra fechar o game, né, então tipo, você joga ali, igual o Zangado fazia a primeira meia hora, faz as impressões ali do que, que você achou, pra onde você acha que vai, e é isso aí. Verdade,
0: verdade, dá pra fazer sim. Então, a gente deixa aí com os amigos ouvintes que possivelmente vão ouvir isso aí no futuro. Mande-nos sugestões do nome desse quadro, porque amigos <risos> de primeiras impressões talvez não sou tão bem assim, não é mesmo? Mas é isso. Começando hoje, então, primeiras impressões de Invincible Stephanie. Sim, sim.
1: Ah, aliás, a gente esqueceu de se apresentar, né? A gente Eu sou seu host, Pedro Takatsu e essa é minha co-host, Teté Malucona. <risos> Teté, malucona, que queria muito os seus poderes do homem man só digo isso.
0: omni olha aí, Teté. Ó, oh, Invincible foi aquele, aquela série que a gente apresentou lá na Twitch, né? Que a gente avisou todo mundo, ó, oh, vai uhum. ter uma série zona aí que vai chegar aí no Amazon. Amazon Prime, que é o serviço de, de streaming, ó. É streaming, né? É serviço de streaming da Amazon. Tá, tá, é o serviço de, de vídeos aí. Exatamente, é, filme. exatamente, que tem muito a cara de The Boys, só que em animação estilo, as animações da DC aí, os nossos amigos ouvintes, que são decenautas, já estão acostumados com essas animações de super-heróis, temos aí Invincible, que
1: foi feito
0: pelo Robert Kirkman, quem é Robert Kirkman, Stephanie?
1: Ele é nada mais, nada menos do que o autor também de The Walking Dead, que é uma série aí super sangrenta e que tem muito a ver com essa pegada do Invincible.
0: E que muita gente aí gosta. Eu vou uhum. deixar aqui para vocês aqui, ó, na, na, na nossa streaming, quem estiver acompanhando a gente no nosso serviço também de streaming na twitch.tv, a Stephanie vai deixar rolando aí o trailerzinho para vocês acompanharem enquanto a gente está comentando. Só Deixa eu ver aqui. Pronto. É, exato
1: e já assim, de, logo de, de início pra quem tá ouvindo aí o podcast então já fica a dica se você curte The Walking Dead você vai gostar, porque também é obra do, do mesmo autor e Sim. se você curtiu The Boys, a série você também vai curtir Invencible então já deixa aí separadinho aí na sua listinha pra, pra ver depois que tem, tem muita relação, né?
0: Aquele esquema, né? A subversão do super-herói. É você pegar aquele super-herói que já é muito conhecido, como o Superman, né? O Batman, tudo. E você subverter esse mundo, deixar ele um teor mais sangrento, um teor mais cru, né? The Boys faz muito bem isso, né? E agora uhum. temos o Invincible. Você sabia que o Kirkman, inclusive, escreveu Invincible antes do The Walking Dead?
1: Pois é, Invincible é de 2003, né? Ele pois é, é. Uma, um quadrinho aí que, que já vem de muito tempo. Eu acho que ele, ele tem acho que mais de 100 capítulos, né? Um mais de 100 tempo.
0: capítulos, exatamente.
1: E só agora aí ele teve essa oportunidade de transformar essa obra, né? De adaptar ela pra versão animada. E, inclusive, em algumas entrevistas ele disse que foi um desafio pra ele fazer isso. Porque é uma história que ela tem um compasso um pouco mais longo, assim, né? Pra poder desenvolver a história do, do nosso protagonista aí. Uhum. Que é o Mark Grayson, né? Isso. E como ele teve que fazer essa mudança de plataforma, né? Dos quadrinhos pra, pra animação, ele falou que precisou puxar algumas alguns, alguns acontecimentos pra motivar a galera que tá assistindo a série, né?
0: É, eu acho que faz sentido, o The Boys também, né, aconteceu isso, porque afinal de contas, qual que é a graça, né, a pessoa, o fã, né, que já acompanha o quadrinho, qual que é a graça dele ver a mesma coisa de novo, só que em live action, né? não tem tanta graça assim, então, às vezes você colocar ali uma outra visão dos acontecimentos seja mais interessante, às vezes pode até melhorar o, o que já foi feito, né.
1: Exatamente, e a gente vê também outro diferencial de Invincible, é que normalmente as animações têm em torno de 20 a 25 minutos, e o, cada episódio de Invincible tem 40 minutos, 44 por aí. Então ele vem realmente com esse peso aí de, de uma série, né? É bastante tempo em tela aí para desenvolver essa, esse background de todos os personagens, e assim, ó, já vai uma, uma primeira crítica aí, as pessoas que gostaram, segurem os corações. Mas eu achei um pouco lento esse primeiro episódio. Eu achei que o desenvolvimento, ele... Sabe, ele foi, assim, bastante lento. Acho que seguindo mais ou menos a proposta do, do quadrinho mesmo. Essa subversão do, dos heróis, né? E mostrar essa realidade dura de pessoas que têm superpoderes numa sociedade comum, né?
0: É, então. É exatamente. A, a minha opinião também é, é mais ou menos por esse lado. Eu acho, assim... Hoje a gente está vivendo um mundo onde já tem muitas histórias de super-heróis acontecendo, né? A gente já tem os padrões, né? Marvel DC, a gente tem o The Boys, né? E a gente também tem o Boku no Hero, né? Uhum. E outros mangás também que lidam com, com super-heróis, com essa questão de equipes superpoderosas. E todas elas fazem um pouco da subversão, até mesmo o One Punch Man, né? coisas do tipo, né? E eu sei que Invincible foi escrito numa época onde não tinha essas coisas, onde isso já é era certo. uma coisa mais recente. Só que eu não vi isso na época, então pra mim, a série com os, os, pelo menos os três primeiros episódios, é, não, não teve nada de novo que me fez, tipo, ok, eu nunca vi isso antes e parece ser muito foda. Porque eu já vi isso no The Boys, eu já vi isso uh, no One Punch Man, eu já vi isso no, uh, no Boku, Boku no Hero... Tem aquele filme lá que, que eles falam que é baseado... Uh, o cara levou em consideração fazer um pouco no Hero, que é o High School Academy, Super Hero uhum. Academy, alguma coisa assim, tá ligado? E é bem parecido também. Então, sendo bem sincero, é mais do mesmo para mim. E ele só tem um plot device, um, um, ou seja, uma única ferramenta, uma única engrenagem ali que pode ser que faça você querer continuar o restante da série. Isso não é mistério para ninguém, tá no, no trailer, no próprio trailer, na sinopse também da história. De que o, o Omni-Man, que é o equivalente ao Superman, a, ao, ao Albin mais forte do mundo, inclusive a história dele e do Superman são bem parecidas. É, é lógico que é uma, uma sátira, né? Uhum. E o Omni-Man, ele, ele tem um passado obscuro, né? Ele não é aquilo que ele tá falando que ele é. Ele é um cara é, meio maligno, meio evil, né? E o plot vai girar em torno disso, desse mistério em cima do Omni-Man. Ele, ele faz uma putaria lá, um, um ato maligno. E aí ele é investigado e o plot vai girar em torno disso. Só que é como a Stephanie falou, demora duas horas para acontecer esse plot e depois uh, tem mais um episódio ainda, mais 40 minutos, para você ver mais coisas que... Plots menores que não, não, não dão a, a, a força, um gás pra você querer continuar assistindo, né? O único plot device realmente que vai te prender a série é isso do Miniman. E só, tipo, a, a história se passa em cima do filho do omni né? Que é o, o, o Invincible, né?
1: Uhum. E pra mim ele
0: é Midoriya, sabe? Peter é, Parker, eu acho Peter que o é. Peter Parker, aquele cara que tá descobrindo os poderes dele, que não sabe usar direito, que não sei o quê. E como eu disse, a, a gente tá numa era onde eu já tô meio um pouco... Já, já ficou um pouco saturado entendeu?
1: Uhum. Assim, eu, eu entendo isso eu também. É, foi o que eu falei. Eu, eu acho que o que mais pesou foi a questão de que a mesma plataforma já disponibilizou uma série inteira que é, é mais ou menos o mesmo contexto, que é The Boys, né? Sim. Então, eu acho que o Invincible teria se beneficiado se, se saísse antes de The Boys. Então, aí hum. ele seria esse precursor, né, da, da, desse estilo mais gore. Mas, assim, eu acho que tem potencial, tem bastante potencial essa animação. Porque você vê, não, não tem muito o que falar sobre o, o protagonista, né? Porque ele é um adolescente, ele tá nessa fase de descobrir os poderes dele. Ele também, além de querer impressionar o pai, que já é o ser mais super poderoso né, da, da Terra, ele também tem essas... É, questões da, da adolescência mesmo, de querer ficar com uma menina na escola e de querer ser um cara legal pra galera. Então já são coisas que a gente vê em personagens, por exemplo, o Peter Parker, que eu acho que é a maior relação que dá pra fazer com, com essa característica aí do, é, do Mark é, Grayson, né?
0: Heróis adolescentes, né? A gente tem Peter Parker, a gente tem o Super Choque, a gente tem o Midori do Boku no Hero, todos esses personagens, né? Então... Uhum.
1: Além disso, é, a gente também vê várias referências diretas assim, do, do, de grandes personagens que já são conhecidos dentro né, da animação, porque você tem os guardiões globais, né? E praticamente assim, cada um dos guardiões globais representa um herói da DC, ou dá para é, enxergar algum herói, então... É, é,
0: é classicamente uma Liga da Justiça, né? É, é óbvio a comparação.
1: Assim, logo no, no, no primeiro episódio vocês já vão ver, até o uniforme deles são muito parecidos, então, cada um deles você vai poder identificar que parece muito a Mulher Maravilha, ou Flash, ou Batman, então, várias vezes quando a gente assiste um filme da DC ou da Marvel, e sei lá, o herói ele tá agindo ali no meio da cidade, ele tá salvando, né, o CV de alguma situação... Você vê que existem várias consequências, né? Então, por exemplo, são, pré são prédios que, que estão desmoronando, eles estão jogando carros para lá e para cá, explosões e tudo mais. E a maior parte do tempo você não tem, você não é mostrado para você as consequências dessas ações, né? Você só fica implícito na cena o que aconteceu ou não. Mas muito, do, assim, muito do que a gente já viu você fica se perguntando, ué, mas não tinha um monte de civil naquele prédio? A galera não morreu? E o que Invincible faz é mostrar essa realidade dura para quem tem superpoderes. Que realmente, tipo, quando você vai combater uma ameaça, infelizmente vão ter baixas, infelizmente vão ter mortes. E Sim. logo o, o Mark, né, que é o, o Invincible, ele já tem que passar por essa dura realidade logo no começo, né. Que quando os alienígenas invadem lá a cidade onde ele mora... E tem uma senhora, assim, que tá no meio da, da, da linha ali do, do fogo cruzado. Ele tenta salvar ela, ela fica gravemente ferida. E ele sente muito isso, né? Esse pesar de estar ali como com esse patamar de herói, mas que, infelizmente, ele não vai poder salvar todo mundo, né?
0: Sim. É, eu entendo uh, tudo isso, né, a gente, lembrando, a gente tá sempre julgando aqui os três primeiros episódios e não a série completa, né, uhum. uh, não, a saga completa, né, eu sei que o quadrinho já tá completo, tudo, etc, mas a gente tá julgando só os três primeiros episódios, e tudo isso que foi falado uh, é meio que eu já vi várias vezes, né, então é por isso que eu falo, talvez o começo seja muito lento, sabe, pra esses três primeiros episódios dá mais pelo tamanho dos episódios, né, 40 minutos cada se fica ok, eu já vi isso, beleza então vai pra parte principal e ele tem bastante esse negócio da violência né, então ele, no próprio trailer dele, vocês vão ver que ele vende essa violência né, essa, esse uso é, do superpoder com a, a consequência do mundo real, né, de tipo, cara uma pessoa com a força do Superman se dá um murro em alguém, vai explodir a pessoa, né então é isso então, uh, eu acho que hoje em dia não, não é uh, não é um gancho bom o suficiente, sabe? Não é um argumento que, ok, eu quero ver isso a não ser que você goste muito dessa violência em cima de super-heróis e tal uh, mas eu não sei o, o quanto que isso te influenciaria você querer continuar assistindo aí como eu disse, uh, o único ponto fica realmente no negócio do do, do mistério em cima do Homem- Sabe?
1: Uhum. é. Ne nesses três primeiros episódios, realmente, o Homem-Man ele rouba esse protagonismo aí do, do próprio filho, né? Que dá nome à série. E você fica querendo saber qual que é esse plot, porque ele também é um alienígena, né? Ele tem essa alusão aí ao Superman. Então, a gente não sabe se ele tá na Terra para proteger ou porque ele é meio que explícito, né, pro filho dele, de que eles têm que, que se tornar os responsáveis por aquele lugar. Mas ele, a todo momento, está escondendo informações, né? Tem. E aí depois você tem alguns plots secundários ali, com aquele robot lá, eu não, sei, eu não lembro o nome dele, mas é um personagem que é um... Aparentemente um Android, é isso, o, no né? o nome
0: dele é robô. <risos> e o nome dele tá... é robô, é isso.
1: E depois que os guardiões globais são né, dizimados, ele fica aí incumbido de criar um, uma nova liga para poder defender a Terra, né? E daí ele começa a criar tropas jovens, e daí até tem um dos afers ali, né, do, do Invincible, que é a Atom Eve, que ela é o típico personagem, é a ruiva, né, bonita e não sei o quê, que usa um uniforme rosa, então, você vê que tem vários estereótipos, acho que são vários tropos que ele homenageia, né, nessa, nessa obra. Inclusive o Renito me corrigiu ali que é, Invincible não é uma paródia, mas sim é uma homenagem, né, aos, a vários heróis aí de Aham. outras franquias
0: a paródia seria o The Boys, né?
1: Uhum, exato. E eu acho que, que é isso, assim, tipo, ele tem potencial, mas eu acredito que para essa, essa, essa adaptação, né, a série, ele precisava ser um pouquinho mais rápido. Porque a gente teve três episódios que seriam equivalentes, né, a seis episódios de uma animação comum aí, de 20 minutos cada. E, assim, até o final do terceiro episódio eu só quero saber o que, que vai acontecer com o Miniman, <risos>
0: Sim, né? Eu concordo. Bom, então a gente vai pros finalmente, né? Usando a nossa nova métrica do Amigos e Michel, que é a gente recomenda isso pros amigos ou a gente deixa isso aí pro Michel. E aí, Teté, começa é com você.
1: Eu recomendo pros amigos, porque, como eu falei logo no começo, eu acho que se a galera gostou aí de The Boys, quer uma obra parecida, né? Porque muito se vê de, de heróis, mas nesse tom mais lúdico, né? Algo que que não mostra muito essa outra face, né? Essa face das consequências de ter superpoderes. Eu indico, sim, essa série. Eu acho que tem potencial. É, todo mundo fala bem dos quadrinhos. Então, eu dou esse voto de confiança e indico os amigos.
0: Eu também. Eu, eu também indico pros amigos essa série. Eu acho que ela tem um começo muito lento, mas eu acredito que... Uh, na verdade, até recomendo que você veja isso quando acabar. Espera um tempo, espera algumas semanas... É, deixa ali guardado pra assistir quando tiver mais episódios, ou quando tiver próximo do fim, ou quando acabar mesmo, porque eu acho que você vai ter mais argumentos pra querer continuar assistindo. Porque se você começar agora, assim, e você não engrenar, você vai achar uma coisa meio lenta, você vai ter essa percepção que eu também tive de, ok, eu tô vendo é, uma coisa que eu já vi antes, talvez uma coisa que eu, eu não sei se eu quero continuar vendo, não sei se a violência extrema é um argumento pra eu continuar vendo, a não sei que você goste muito, é o que eu falei, né? Então, talvez seja melhor você esperar um pouco e aí depois você assiste mais episódios numa, de uma vez só, numa sentada só. Ou você espera o, a temporada acabar e assiste tudo de uma vez e até o final, entendeu? É, Mas assim, esses três episódios são ok. Não, 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 a gente não tá falando mal, né? A gente não tá falando, é, ruim, não assista. Não, eles são bem ok.
1: a animação tá legal. Eu acho que principalmente nesses planos, né, que pegam, assim, é, todo o cenário inteiro é muito bonito. Então eu acho que não, não tem muito o que reclamar nesse quesito mais visual, né? As cores é. são legais, então... É, e a violência, né? Violência pra caralho, né? É, exatamente. É, é violência e sangue na sua tela a todo momento.
0: <risos> é isso aí. Então fica aí a nossa recomendação para os amigos, Invincible, e é óbvio, quando a série acabar, tiver a temporada completa, a gente volta no nosso podcast padrão, no Amigos e Michel, naqueles que estão numerados, e a gente vai falar a nossa opinião final sobre a temporada completa, vamos ver se muda ou não. É isso? É isso. Então, para quem tá aí no Spotify, ficamos por aqui. Vão lá ouvir o nosso podcast principal, tem vários episódios aí para você acompanhar. Não deixe de seguir a gente também na twitch.tv, onde a gente faz as nossas gravações ao vivaço. E também as nossas redes sociais, o Amigos e Michel.
1: É, exatamente. E fica aí a recomendação do nosso chat para vocês, amigo ouvinte. Estão falando para vocês lerem o GB de Invincible, que é bom. Então, então é fica isso. aí a recomendação do chat também. Então, um abraço para vocês. Até a próxima recomendação. Falou! Tchau galera, beijo.